0: Cesar Romero 1966, Jack Nicholson 1989, Mark Hamill 1993, Hit Ledger 2008, Jared Leto 2016, Zach Galifinakis 2017, i Mat, Joaquin Phoenix, Anno Domini 2019, zapraszam na bonus. witajcie kochani, w niezapowiedzianym, ale myślę, że jednak dość oczywistym bonusie, jaki musiał się nam przytrafić jako podcastowi, który no, wyłapuje, przynajmniej stara się te perełeczki i z y, przeszłości, ale też takie, które powstają teraz na bieżąco, mają premiery i o których chcemy wypowiedzieć się, zostawić jakiś ślad, swoje zdanie. I tak było w przypadku 18 różnych produkcji, które okresiliśmy nazwą Bonus, który miał premierę niedawno, czy to w Stanach, czy w Polsce i o którym zrobiliśmy odcinek specjalny. I takiego też nie mogło zabraknąć, jeśli chodzi o film Joker. Film, na którym byłem no, dosłownie dwa dni temu, już tutaj w moim nowym miejscu zamieszkania, jakim jest Rotterdam. Zobaczymy, czy na stałe na razie tak to się u mnie ułożyło, ale o tym już mówiłem. Z racji tego też, że Mijający Weekend to premiera zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych i ogólnie światowa. Mniej więcej w tym samym okresie wszędzie miał premierę ten film. To też pokrywa się ona z jakby taką, można powiedzieć, tą naszą typową ramówką, czyli jednym z działów, którymi są premiery, a z racji tego, że nie za ciekawie znowu się dzieje w kinach. Zresztą cały ten rok jest dość przeciętny, jeśli chodzi o dobre produkcje. Ja sam byłem w tym roku w kinie no, dosłownie trzy razy, w tym raz na animacji z moją córką, pierwszy raz wyjście do kina. No, oprócz tego film Tarantino pewnego razu w Hollywood no i teraz jestem trzeci raz. Zobaczymy jak to będzie pod koniec roku, ale pewnie nie będzie tego dużo, a na pewno mniej niż w poprzednich latach i ogólnie w mojej całej karierze kinomana, gdzie no staram się dość często chodzić do kina, a ten rok jest dość słabiutki. Zapewne pod względem finansowym nie było najgorzej, bo filmy zarabiały. Były takie przeboje jak Avengersi i kilka generalnie filmów, ze świata Marvela czy też DC, co ciekawe i ten dzisiejszy oczywiście jest też z tego uniwersum, ale w zupełnie innym stylu, także o tym zaraz się przekonacie, jeśli jeszcze nie byliście w kinie oczywiście, ale tak to słabo było i nie zapowiada się, żeby było dużo lepiej w najbliższych dwóch miesiącach, dwóch i pół, chociaż to jest ten okres kiedy pojawiają się produkcje zapowiadane jako główni faworyci do Oscarów, ale to jak wiemy z historii przeważnie pojawiają się one w Stanach Zjednoczonych, a u nas dopiero trafiają albo już po ceremonii, albo na początku roku przyszłego i tak też jak sięgam pamięcią dobrze to wiele ciekawych produkcji jest zapowiedzianych właśnie na ten 2020 rok no i tyle myślę, że nie będę za dużo tutaj kombinował nie chcę też mi się żadnego housekeepingu robić jest to taki dość, no może nie do końca spontaniczny odcinek nagrany ale jednak mocno taki intensywny po intensywnym sensie, więc mam dużo przemyśleń i też mały research zrobiony więc chcę się skupić właśnie na Jokerze jak słyszeliście na początku w intrze wymieniłem wszystkich aktorów którzy do tej pory wcielali się w Jokera czyli jednego z głównych, jak nie największego wroga, przeciwnika Batmana w jego karierze w Gotham City. Joker to oczywiście nie żaden superbohater, nie żaden Iron Man czy inny Thor. Jest to po prostu maniak psychiczny, którego historię, origin story, czyli historia powstania postaci, historia ukształtowania się osobowości, i samego kultu jest właśnie przedstawiona w tym filmie. Tak jak mówię, jest to zupełnie inne podejście niż ogólnie ma się to w tych światach superbohaterów. Chociaż jak wiadomo, DC jest dużo bardziej mroczniejszy Marvel, więc myślę, że prędzej właśnie spodziewamy się takiego filmu z tej strony niż właśnie ze strony Iron Mana i jego przyjaciół. Chociaż Todd Phillips zapytany, czy jeśli miałby zrobić takie origin story jakiegoś bohatera, takim mroczny i rodzin story, jakiegoś bohatera właśnie z, no, można powiedzieć przeciwnego obozu superbohaterów, to wymienił właśnie Iron Mena, ale to nie ze względu na samą postać, z którą za bardzo nie jest zapoznany, ale samą jakość aktora, czyli Roberta Downey Juniora, który jest jego jednym z ulubionych aktorów, no ale to znając raczej Marvel i oni idą coraz bardziej w groteskę, w pastyż, w komedię, po prostu jedną wielką bekę, zresztą Darek podobnie, mamy mocno dużo obiekcji, jeśli chodzi o oba te uniwersa nie jest to nasze cup of tea, jak to się mówi też po angielsku nie jest to nasz ogródek z którego czerpiemy warzywka chociaż trafiają się wiadomo jakieś perełeczki jak na przykład nasz ulubiony Deadpool ale to też jest zupełnie inna jazda od całego tego świata a kilka słów właśnie może o tych premierach, które w poprzednim tygodniu pojawiły się w polskich kinach, ale też za dużo o nich nie będę mówił, tylko wspomnę o filmach, które również pojawiły się w kinach ten miniony weekend, czyli dokładnie 4 października 2019 roku. I tak mamy film Był sobie pies 2, który już na świecie zarobił 71 milionów dolarów ponad. Film w reżyserii Gail Manusko, która ma na swoim koncie przede wszystkim seriale Rozen, nowe rozdanie z, od 2018 roku, czy też Modern Family, Unbreakable, kimi Schmidt, a może nie tyle, że debiutuje tutaj z filmem pełnometrażowym, ale jednak nie jest to coś, na czym skupiała się, raczej to były, tak jak mówię, produkcje telewizyjne, czy to film telewizyjny, czy też serial. I ta pani właśnie wyreżyserowała film o piesku. Bailey, czyli nasz ukochany czworonóg, dostaje od swojego ukochanego Etana nowy cel. Ma opiekować się jego wnuczką CJ. Z biegiem czasu dziewczynka dorasta i wyzwania dla psa stają się coraz większe. Tutaj akurat oceny, jeśli chodzi o różne serwisy internetowe, są dość przychylne temu filmowi, bo na filmwebie to jest 7,8. Dość niezły wynik choć niewiele głosów, bo ponad tysiąc, to na IMDb jest to 7-4, również nieźły wynik dla tej komedii przygodowej, familijnej przy 9 około tysiąca głosów. W rolach głównych Josh Gad, Dennis Quaid, czy też Catherine Prescott w produkcji, która miała swoją pierwszą część w 2017 roku i była też mocnym, dużym przebojem tamtego roku właśnie w tej kategorii można powiedzieć rodzinnej, młodzieżowej jak zwał, tak zwał w każdym razie takim filmem, na który wybierają się całe rodziny tamten film również sporo zarobił miał również całkiem niezłe oceny 7.1 i aż 205 milionów dolarów zarobionych przy budżecie 22 milionów tutaj przy okazji filmu dzisiejszego Budżet nie jest do końca znany, jest to na pewno pozycja dla całej rodziny. Milutka, spokojna, na zupełnie odległym biegunie, jeśli chodzi o naszego głównego bohatera dzisiaj, czyli Jokera. Także jeśli nie interesują Was takie mocne pozycje psychologiczne, pokręcone, brutalne i krwawe, to zapraszamy na był sobie Pies 2. To jest produkcja oczywiście amerykańska która miała swoją premierę światową 3 maja tego roku i czas trwania to godzina i 48 minut. Jeśli miałbym jeszcze dodać jeden tytuł, który pojawił się w tym tygodniu, to jest też polski tytuł Czarny Mercedes, który ma dość przychylną ocenę 6.8 na naszym krajowym portalu Film FilmWeb. Jest to film Janusza Majowskiego, który ma już 88 lat. Jest to dramat kryminalny, usytuowany w czasach II wojny światowej w okupacyjnych warunkach w Warszawie, w początku lat czterdziestych, w sąsiedztwie getta i w czasach właśnie akowskiej partyzantki. Tutaj zbyt dobrych e, słów nie można o tym filmie powiedzieć. Krytycy mocno można powiedzieć jadą po tym filmie. E, na film jest ocena 3 na 10 Film jest określany e, mianem tego, że komuś tu się pogubiły proporcje. Chciał trochę za dużo, zamysł był prawdopodobnie pomieszania właśnie tych czasów wojennych z popkulturą, trochę w stylu Agathy Christie, Poirot, wymieszanego właśnie z taką polską rzeczywistością wojenną, ale ponoć to się mocno nie udało. Bardzo sztampowe role, bardzo mało wybitnych, takich jak Andrzej Severin, który jest mocno wychwalany co innego z Błogosławem Lindą czy Arturem Żmijewskim. Do tego dodam jeszcze Marię Dębską, żeby dopełnić obsady Andrzeja Zielińskiego, Aleksandra Mileciewicza czy też Sonię Bochosiewicz. I to składa się właśnie na film, który opowiada o historii zamordowanej, pięknej żony szanowanego adwokata, którego sprawę próbuje rozwikłać nadkomisarz Rafał Król, w którego wciela się Właśnie Andrzej Zieliński. I to tyle, tak jak mówię, tylko lekka wzmianka o propozycjach, które jeszcze w ten weekend pojawiły się. Oprócz naszego głównego bohatera, jeszcze tylko z racji tego, że przebywam właśnie teraz w Holandii, mogę powiedzieć, że jest też film Kickboxerka, właśnie produkcji holenderskiej z 2018 roku. Film o dwunastolatce, która zmaga się z rodzinnymi problemami a zafascynowana, trenującą kickboxing sąsiadką postanawia spróbować swoich sił właśnie w tym sporcie. I to tyle. Przejdźmy do dania głównego, czyli właśnie do naszego Jokera. Joker. Historia prawdziwa, można powiedzieć. Historia tragiczna, historia krwawa, historia rodzącego się w bólach, w krzywdzie, przestępcy, psychopaty, którego przyszłość mniej więcej już znamy. W sensie możemy się domyślać po tym, że są nawiązania i do kolejnych filmów i ta postać Jokera oczywiście jest opatrzona symbolem DC, Uniwersum Batmana i innych superbohaterów z tej stajni. Premiera miała miejsce 31 sierpnia na festiwalu w Wenecji 76 festiwalu, który to ten film wygrał. Zdobył główną nagrodę dla najlepszego filmu a tytułową rolę zagrał tutaj Walking Phoenix, reżyserem był no, mocno chyba do tej pory niedoceniany jeśli chodzi o kunszt artystyczny i też no, wydawało się, że dość dziwny wybór, jeśli chodzi o wytwornie Warner Bros, czyli Todd Phillips, który ma przede wszystkim na swoim koncie całą trylogię, Katz Vegas także mocno niewiadoma była tak naprawdę przez cały czas produkcji Oczywiście jeśli chodzi o prasę, o, o widzów, jakość tego filmu, nie spodziewano się nic wielkiego. Po tym reżyserze okazuje się, że jednak podawał zadaniu też w przemówieniu w Wenecji, dziękował właśnie wytwórni Warner Bros. i też samemu Phoenixowi za powierzenie swojego talentu, a Warner Bros. za zapewne pieniążki i odpowiedzialność za taki poważny i ważny film, który takim się właśnie okazał. Reżyser 49-latek, który ma na koncie więcej filmów, więc to nie jest tylko tak, że trylogia właśnie Cas Vegas to są jedyne filmy, które go określają, ale stety, niestety większość jest właśnie w tym samym stylu, choć ma na swoim koncie nominację do Oscara za film Borat, z 2006 roku, którą to nominację współdzielił razem z Saszą Baronem Coenem, Antonim Heinsem, Peterem Beinhamem, czy też Danem Mazerem. No to taki, można powiedzieć, wyjątek w tej całej jego filmografii nagrodzony przez krytykę, bo tak to można powiedzieć, że tego poklasku do tej pory nie było, a wy zapowiada się, że jednak no, coś z tego będzie w przyszłości. Zresztą zapowiedziany jest już film bez tytułu, ale biopic, czyli biografia Halka Hogana. No, zobaczymy. Widać, że fach jednak w ręku ma Todd Phillips. Wydaje się, że coś będzie pewnie w stylu wrestlera, ale pewnie będzie chciał dodać coś swojego. Coś, co będzie bardziej się właśnie kojarzyło z Jokerem. Bo tak jak mówię, oprócz Katz Vegas, były też takie filmy jak Zanim odejdą wody, Starski Hedge, Ostra jazda, więc jak widzicie, mocno, mocno ten sam klimat. No, można powiedzieć, urodził się nam nowy 48-letni, bo 49 lat kończy w grudniu, dokładnie 20 grudnia. Nowojorczyk Todd Phillips wyrasta nam tutaj na raz jednego z głównych faworytów do nominacji Oscarowej. Do Oscara w tym roku za scenariusz pewnie też, bo jest współtwórcą, ale i za reżyserię. A oprócz tego, no, przyszłość prawdopodobnie też zweryfikuje, czy jest to Jeden taki jego wyskok, czy jednak ma rękę i będzie tworzył też bardziej wyższe kino, wyższych lotów powiedzmy niż te komedie, które powstawały do tej pory. Tak naprawdę nie ma chyba zbytnio co opowiadać o fabule, po prostu tak jak powiedziałem jest to historia tego jak zwykły człowiek, może nie do końca zwykły, ale taki mocno uciskany przez społeczeństwo odludek popada w obłęd i staje się psychopatycznym mordercą. Człowiek, który próbując tak naprawdę zupełnie czego innego, odmienne są jego zamiary dla świata, bo chce rozśmieszać, chce dawać uśmiech, radość ludziom, ale ta kariera klauna, przeplatana też z początkami kariery stand-upera, nie udaje mu się i przez tak naprawdę społeczeństwo, które kształtuje go w jakiś sposób i też ta jego na pewno delikatna dusza, wrażliwość która zostaje naruszona właśnie przez świat, który znamy z Batmana, czyli miasto Gotham City mocno pogrążone w odmętach wszechobecnej właśnie przemocy korupcji i porachunków mafijnych, takiej zgnilizny społecznej upadłego społeczeństwa ten świat niesamowicie jest ukazany właśnie w takich szerokich kadrach widząc filmie Jokera, który właśnie przechadza się, czy też biegnie, bo też jest dużo scen, w których Joker biega, yy, widać jak to miasto przytłacza naszego bohatera i też jest gdzieś tam pewnie zaczątkiem tego jego yy, rozłamu psychicznego i załamania ostatecznego. Oprócz yy, samego Joaquina Phoenixa, który oczywiście jest za którym... Yy, no, oczywiście, oczywiście dla mnie, oczywiście dla Darka, więc dla całej redakcji TMF-u, aktorem wybitnym, który ma na swoim koncie, moim zdaniem tylko, ale jednak trzy nominacje do Oscara, za film Gladiator z roku 2000, za Walk the Line, spacer po linie z roku 2005, oraz za film Mistrz z 2012, moim zdaniem jeden z lepszych w jego karierze, ale oprócz tego ma też pięć nominacji do Złotego Globa, w tym za spacer po linie w 2006 roku, i też trzy nominacje do nagrody BAFTY. 45-letni aktor. I tutaj oczywiście znowu wyprzedziłem fakty. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, to od 28 października Joaquin będzie obchodził właśnie swoje 45 urodziny. Urodzony w Puerto Rico, w San Juan. No, ma talent niesamowity. Można powiedzieć, że gdzieś krąży wokół takiego właśnie aktora z niesamowitym talentem, nie z racji tego, że potrafi się tak przygotować psychicznie tą metodą wejścia w rolę. Joaquin Phoenix jest dla mnie przykładem aktora właśnie super utalentowanego, który no tutaj właśnie można by się kłócić, jak tak naprawdę oceniać te talenty aktorskie. Już kiedyś zacząłem taką rozmowę na ten temat, może kiedyś wrócimy do tego z Darkiem, bo myślę, że to jest bardzo ciekawa, może być bardzo ciekawa dyskusja, bo ja mam taką teorię, że jeśli aktor właśnie zapada się psychicznie, psychologicznie w taką rolę, z której potem ciężko mu wyjść, to jest to jakiś talent zupełnie inny niż aktorski, to jest coś mającego korzenie w jego kształtowaniu wrażliwym i jako osoby mocno empatycznej i taki aktor, który właśnie zatapia się w postać grając szaleńca z na przykład w szpitalu psychiatrycznego, przebywając w takim szpitalu czy jako taksówkarz jeżdżąc na taksówce przez jakiś czas i próbując wczuć się w tą rolę, gdzieś tam właśnie tracąc się tak naprawdę i popadając czasami nawet, były takie przypadki, przecież jakąś chorobę psychiczną, to to jest moim zdaniem trochę co innego niż talent. Tutaj właśnie jest to, co ja nazywam talentem. Mówię tutaj oczywiście o Fidniksie, czyli ten sposób wejścia w rolę i dokładnie zaraz wyjścia. Nawet sam reżyser Todd Phillips mówił o tym, że był mocno zdziwiony jak szybko potrafi przejść ze sceny do sceny sam Phoenix i nie musi nabudowywać takiej roli w trakcie produkcji, tylko właśnie mówił sam o tym, że po kilku tygodniach już kręcili tak naprawdę ostatnią scenę filmu a potem jakby nigdy nic cofnął się ze swoją postacią Phoenix w niesamowicie genialny sposób do początku i potem kręcili te sceny, kiedy jest na początku tej drogi do szaleństwa, a właśnie to samo szaleństwo, można powiedzieć, praktycznie zagrał na początku. Zresztą w jednym z wywiadów sam Phoenix mówi, że po kilku tygodniach, chyba sześciu, z tego co pamiętam, właśnie kręcenia tych scen, kiedy był Artorem Flekiem tym właśnie komikiem, klaunem, po czasie właśnie kręcenia tych scen Potem weszli w fazę tego już Jokera z wymalowaną twarzą. Po transformacji, o której nie będę oczywiście nic zdradzał, kiedy, jak i co. Bo to są takie smaczki, które po prostu... No nie można ich zdradzać, tak? Bo zepsuje się całą zabawę. No ale właśnie jak zaczęli wchodzić już w tą fazę bycia Jokerem przez Artura Fleka i spojrzeli na te pierwsze sceny, które nagrali, to się okazało, że w zupełnie złym kierunku szli i okazało się, że musieli zacząć od nowa, w sensie znowu nabudowywać tą rolę tego zagubionego, czterdziestokilkuletniego faceta, który mieszka z mamą, którą się opiekuje, z którą ma dość specyficzne relacje i też przeszłość, która poraża w pewnym momencie, gdy wychodzi na jaw i też te interakcje z tym całym światem DC też nie będę za bardzo Spoilował, tylko napomnę, że pojawia się sama postać Batmana, w pewien sposób też nie powiem jaki, ale no jest to miasto Gotham, czas kiedy i Batman się narodził wtedy, więc nie mogło go zabraknąć w pewnym sensie. Sam powiedział Phoenix, że czasami takie zmardowanie czasu, czyli te kilka tygodni nagrywania scen no są potrzebne do powstania czegoś wielkiego dzieła, które jest w jakiś tam sposób satysfakcjonujące bo też na koniec powiedział, że mogliby nakręcić jeszcze wiele, wiele scen mieli mnóstwo pomysłów z Philipsem i tak naprawdę raczej wyzbraniał się i nigdy nie gra w sequelach, tak nawet sam Philips mówi o tym, że nie planują nagrania niczego innego, ale jednak sam Phoenix mówi, że kto wie kto wie, co będzie w przyszłości to co było w filmie w 2008 roku z Hitem Ledger'em, to już wiemy, ta walka z Batmanem, ale co jeszcze mogło się dziać wcześniej, zanim ten kult, bo tutaj już jego pozycja wzrasta w tym filmie, ale no to są dopiero początki. Sam mówił Joaquin, że można by coś było jeszcze dograć, bardzo ciekawe podejście. Mieli razem z Toddyn Phillipsem i no nie zamyka sobie tutaj żadnych bramek, drzwi, okien czy innych lufcików, chociaż nie zapowiada, że to będzie jego kolejny projekt. Myślę ogólnie nad tym, żeby coś wspólnie zrobić. Nie będzie musiało to być właśnie coś z Jokera, ale ponoć świetnie im się pracowało i czekałem na dalszą współpracę. Zanim przejdę do wychwalania tego filmu pod niebiosa, muszę wspomnieć o tym, że zastanawiałem się po tym filmie, do kogo można porównać samego Feniksa, tą postać jego, którą się wcielił na pytanie, czy zagrał swoją rolę życia, powiedział nie. Bardzo krótko, bardzo szybko, bez większego zastanowienia się. Nie było to pytanie szczegółowe a propos tego, czy do tej pory, czy w ogóle, No, ale powiedział nie ze swoją wrodzoną szczerością i taką nieprzewidywalnością. Zaskoczył oczywiście przeprowadzającego wywiad dziennikarza, ale tak to po prostu przedstawia, tak to czuje mówił, że nie miał żadnych problemów z wyjściem z roli. Czasami jak słucha pytań, czy właśnie pozostawił ten Joker w jego psychice bliznę, złamał go w jakiś sposób, to mówi, że to tak brzmi fajnie, tak cool, ale nie. Niestety nie. On nie jest tego typu osobą. Gdzieś tam potrafi znaleźć te pokłady takiego właśnie załamania takiej dekonstrukcji psychologicznej i takiej frykowatości w sobie. Chociaż, jak sam mówi, może nie był jako młody chłopak z rodziną wozem cyrkowym, ale jednak dużo podróżowali w takiej mocno pozytywnej aurze religijności. Jego rodzice też mieszkali razem z nim w Wenezueli, potem wrócili do Stanów i gdzieś tam taki kult tańca, kult śpiewu i takiej pozytywnej energii tak jakby przedstawia swoje dzieciństwo Sam Phoenix i też tak mówi historia, którą też można gdzieś w internecie i przeczytać i gdzieś posłuchać i obejrzeć. Sam zresztą mówi, że bardziej z empatii, bardziej z researchu, przede wszystkim zespołu stresu połorazowego. Tam szukał właśnie pokładów tego materiału, który pomagał mu się przygotować do, do tej roli, a nie właśnie ze swoich Wspomnieć dzieciństwa nie był raczej taką osobą, której dokuczano, a to z prostego powodu, bo mówi, że było wiele powodów, żeby właśnie taki był, bo był i weganem od młodego wieku i miał te dziwne imię, ale szybko zaprzyjaźnił się z największym zawadiaką szkolnym, który przedstawiał go jako swojego kuzyna i nikt się do niego nie czepiał, ale no, to jest właśnie moim zdaniem ten, talent aktorski, że potrafi w sobie znaleźć takie instrumenty do zagrania postaci, którą nigdy nie był, nigdy nie doświadczył, nawet w małym ułamku, a jednak potrafi to zrobić z taką szczerością, że nawet jeden z dziennikarzy, młody chłopak pytał go właśnie, czy był gdzieś takim właśnie popychadłem w szkole, bo on właśnie był i jak patrzył na, na właśnie Jokera, z tych pierwszych niesamowicie przypominało mu to właśnie jego czasy młodości, kiedy mu dokuczano w szkole i na ulicy. To jednak właśnie jak się okazuje, to są zupełnie inne narzędzia, których stosuje Phoenix, a które stosują inni aktorzy, przygotowujący się właśnie do mocno psychologicznych ról. I tak mamy tu pierwszy z brzegu przykład Hitlera, który ponoć mocno pochłonął się i psychologicznie spalił właśnie na roli w 2008 roku. Jak pewnie pamiętacie, umarł. No Mówi się, że to nie było samobójstwo, przedawkowanie leków jeszcze przed premierą właśnie w tym 2008 roku. I wracam do tego swojego zdania chyba sprzed pięciu minut, że zastanawiałem się, czy jest aktorzy zagrali takie role, można powiedzieć, życia, które gdzieś ich tam definiują od których potem się odbijają i gdzieś tam też w każdej roli można zobaczyć kawałek z ich właśnie ikonicznej roli i tak myślę sobie nie wiem dlaczego, ale tak od razu na myśl przyszedł mi Schwarzenegger, Arnold Arni i Terminator myślę, że to jest jego rola życia, nie porównuję tutaj oczywiście talentów, ale to, że do tej roli chyba został stworzony, tak wydaje mi się, że no ciekawe co tam jeszcze wymyśli w swojej karierze Phoenix, ale myślę, że daleko od tego Jokera nie odejdzie a też obserwując jego poprzednie filmy jak wada ukryta, tutaj stawam gwiazdkę przy tym filmie, nie będę mówił dlaczego, ale tak samo jak sam film zostawia wiele pytań, nie daje odpowiedzi i daje przede wszystkim pole na interpretację własną, tak ja tutaj zostawię was z takimi pytajnikami ale i mistrz, gdzie niesamowicie pokazał właśnie też taką psychologiczną destrukcję i myślę, że mocno tutaj już przygotowywał się do tej roli, nie wiedząc zupełnie o tym podświadomie, ale i wcierając się też w John'ego Casha w filmie Spacer po Linie, gdzie grał mocno uzależnionego od i narkotyków, i alkoholu piosenkarza. Też to gdzieś tam i był dla niego trening, który powodował to moim zdaniem, że jest tak świetny w tej roli Jokera. I oprócz Schwarzeneggera przyszedł mi na myśl taki ktoś jak Jeff Bridges i jego rola w Big Lobowskim. Tam moim zdaniem, chociaż to nie jest rola, za którą otrzymał Oscara, bo dostał za szalone serce, ale tutaj moim zdaniem właśnie jest to, co definiuje jego inne role. Ten luz, takie zawad błysk wokół, to jest wszystko w tej roli Joe Pesci, Good Fellows, czyli chłopcy z w roli Tommy'ego De Vito. Myślę, że to też jest jego rola życia. Christoph Waltz, Bankarty Wojny. To jest też rola, która moim zdaniem jest podobna do Phoenixa. Z różnych względów nie przychodziły mi na myśl role na przykład Marlona Brando, czy też Roberta De Niro, czy Al Pacino, bo oni, czy Kevina Spacey'ego nawet, bo oni tworzyli bardzo różne kreacje w świetny sposób, ale wydaje się, że jednak to nie była jakaś kwintesencja nabudowania kilku ról, czy kilkunastu lat gdzieś kierowania swoich emocji w jakimś kierunku, które powodowały, że, że w pewnym momencie właśnie ich talent wybuchł w pewnej roli, tylko to były takie właśnie świetne strzały, ale gdzieś pojedyncze, gdzie trafiali z tym swoim talentem. I właśnie wspomniany wcześniej Ledger w roli Jokera też wydaje się, że on, te wcześniejsze role też mocno psychologicznie skonstruowano w dość specyficzny sposób i taki mocno zakręcony powodowały, że, że właśnie, chociaż był młody, bo miał 29 lat, jak wcielał się w Jokera, to jednak pomogły mu zbudować tę rolę w tak genialny sposób. Pamiętacie pewnie, że dostał pośmiertnie Oscara za tą rolę, właśnie drugoplanową akurat to był film przecież o Batmanie, a nie o Jokerze. Tutaj mamy zupełnie co innego, choć też się zastanawiałem, czy właśnie trochę lekko powierzchownie i bez takiego właśnie ukazania historii te role poprzednich Jokerów, a przede wszystkim Jacka Nicholsona i przecież też genialnego aktora i właśnie Hitler gdyby oni mogli opowiedzieć swoją wersję, czy w swój sposób tą wersję powstania tej postaci, czy też nie byłaby w jakiś sposób fascynująca, pewnie zupełnie inny, ale wydaje się, że jak mieli szansę to też byłyby to godne podziwu filmy, chociaż takie nigdy nie powstaną. No i mamy Feniksa, który gdzieś jest kwintesencją tego i tak wydaje mi się teraz z perspektywy czasu jak zapowiedziano, że właśnie on wcieli się w tą rolę, że żaden inny aktor tak naprawdę nie przychodzi mi na myśl, który mógłby go zamienić, zastąpić w tym miejscu. Łakim Feniks jest w tych czasach jedynym w swoim rodzaju. Zresztą nawet widać po wywiadach z różnymi dziennikarzami, no może nie akurat z Jimmy Kimmelem, bo no, polecam wam przyjrzeć się jednemu właśnie z takich kilkuminutowych fragmentów niedawnego wywiadu z Jimmy Kimmelem, kiedy po prostu no, w żenujący sposób przeprowadził wywiad z, właśnie z Phoenixem, który notabene bardzo nie lubi takich wywiadów w tokshowach. Bardzo rzadko przyjmuje te propozycje i też tym razem tak było ale to co zrobił Kimmel zadając mu pytanie tak jak nawet bardzo celnie ktoś w komentarzach napisał że nie zaprasza się takiego aktora tego formatu co Phoenix i nie zadaje mu się pytań na które odpowiedziałaby Hanna Montana tylko gdzieś próbuje się ten listarz zrobić lepszy i nie prowadzi się tego wywiadu na takiego śmieszka, że każdy tekst musi być właśnie żartem bo to nie jest Phoenix, to nie jest sposób w jaki z nim powinno się rozmawiać i zupełnie inne podejście miał już sam Jimmy Fallon zupełnie na kontrze, wydaje się, że tam czuł się w miarę komfortowo Phoenix bo też Fallon ma swoje odpały i tutaj myślę, że bardziej się zgrywali razem ale właśnie oprócz tego, że dziennikarze tacy mocno zafascynowani filmem i samym Phoenixem no, w tych wywiadach, które oglądałem po premierze Jokera no, mocno tacy przerażeni i też nie wiedzący jak się zachować, jakie pytanie zadać, jak tutaj nie popaść w jakąś tandetę, zestresowani, to nawet jak się okazuje, bo też warto o tym powiedzieć, że bardzo dużo schudł sam Phoenix do roli, bo też robiąc research mocno skupił się na efektach ubocznych leków, które właśnie Arthur Fleck, czyli postać, w którą się wcielał, przyjmował. I jednym właśnie z efektów ubocznych było wahanie wagi. Sam Phoenix się śmiał, że ta waga mogła się właśnie wahać i w górę, i w dół. A z racji, że był przy kości, to, a jest leniwy, to chciał zostać właśnie przy tej grubej wersji Jokera. No, ale oczywiście ten pomysł szybko wybitą mu z głowy i musiał schudnąć. I właśnie tu jest ta ciekawostka, bo do tego cały czas dążę, że nawet reżyser nie wiedział w jaki sposób... Przebiegała to jego, można powiedzieć, kuracja, odchudzająca dieta. Myślę, że po prostu wstawał rano jadł jabłko, a to też tak nie było, bo mówił Phoenix, że no, mocno to było opracowywane z lekarzem, który dawał mu różne suplementy diety, witaminy, minerały, żeby właśnie w czasie tej diety zachował zdrowie i jak najmniej, żeby to miało wpływ na, na jego życie chociaż sam mówił, że mocno to przeżył te, te straty kilogramów i tak jest bardzo dalony, jeśli chodzi o życie nocne Hollywood to tutaj tym bardziej nie wychodził ze znajomymi bo wiadomo, że każde wyjście wiązało się i z piciem i z jedzeniem więc nie chciał tego, mocno był aspołeczny jeszcze bardziej niż przeciętnie jakby się wydawało, że bardziej się nie da ale jednak i to pomagało mu ten głód przezwyciężyć i w tej roli wytrwać chociaż sam mówił, że ten głód czuł cały czas i to też gdzieś tam miało wpływ na jego rolę podprogowo głodek, który utrzymywał go w jakimś tam stopniu napięcia i to też wpłynęło, jak sam powiedział, na, na jego rolę, na jego ekspresję i zachowanie to tyle na temat samego aktora, teraz oczywiście sam film, film który jest niesamowicie wychwalany, jeśli chodzi o widownię na portalu imdb.com ten film ma ocenę 9.0 w tej chwili co równa się z tym, że jest na ten moment na dziewiątym miejscu, jeśli chodzi o oceny wszechczasów, już ponad 100 tysięcy głosów na portalu filmweb też jest nieźle, bo 8.8 i polecenie całej redakcji filmwebu 24 tysiące ocen już jest Łukasz Moszyński daje 9 na 10. Na recente już nie jest tak pięknie, bo to jest 90% przychylności widowni, ale tylko, jakby się wydawało, przy takim wychwaleniu i takich nagrodach, jakie zdobył film, 69% pozytywnych opinii, aż od 427 recenzentów, więc no sporo osób się już wypowiedziało profesjonalnych na ten temat i te oceny są no, mocno przeciętnie, jeśli chodzi o to. Warto przytaczyć takie cytaty z tych recenzji, jak to, że film jest ponury i mdły. Jest to film cyniczny i tak rozległy i wszechobecny, że sprawia, że oglądanie jego jest jeszcze bardziej puste. niż jego estetyka. No, to takie mocne wydawałoby się pojechanie po tym filmie. Jeśli chodzi o pozytywy, recenzenci mówią o tym, że hipnotyzujące jest to, jak przerażające jest samo życie Artura, podobnie jak występ Phoenixa w talk show w tej roli prowadzącego Robert De Niro, który praktycznie powtarza swoją rolę z króla komedii, tylko no, trochę jakby o level wyżej był, jakby był w tej społeczności komediowej, jeśli chodzi o telewizję i postać Artura kręci się od kruchej nadziei w coraz bardziej rozległe i pewne mocne i drastyczne działania destrukcyjne. Jeszcze, żeby jedną przytoczyć pozytywną, mimo wszystkich wad filmu, ani przez sekundę nie nudziłem się, a to z powodu Feniksa, który daje z siebie wszystko, co tylko może, żeby jak najwierniej odtworzyć postać Artura Flecka zniszczonego przez społeczeństwo. Obok Phoenixa, obok Roberta De Niro też jeszcze Warto wymienić kilku aktorów, które wcielają się w dość ważne w tym filmie role. I tutaj mamy przede wszystkim matkę Penny, w którą wciela się Frances Conroy, 65-letnia aktorka, najbardziej znana chyba ostatnio z serialu American Horror Story, za który otrzymała dwie nominacje do nagrody Emmy. Też otrzymała za serial telewizyjny 600 pod ziemią. Globa w 2004 roku, a także przez 4 lata, właśnie grając w tym serialu, otrzymywała nominację do nagrody Emmy. Oprócz tego mamy jedyną taką, można powiedzieć, pozytywną osobę w życiu, Arturo Flecka, którą wciela się też za dużo, nie będę zdradzał, ale Stacy Bec, aktorka, która no niedawno wystąpiła w zeszłym roku w filmie Deadpool 2, ale także w serialu Atlanta z lat 2016-18 czy też w no, tragicznym hicie, bardzo słabym filmie czyli Geostorm z roku 2017 a w takich mocno epizodycznych rolach mamy się Wigana, czy też Marka Marona i to są chyba takie no, jedne z niewielu minusów jakie mogłem dać temu filmowi, że pojawiają się te twarze, ale tak naprawdę zupełnie, no zupełnie na trzecim, czwartym planie mają dosłownie po kilka zdań do wypowiedzenia. Wiadomo, że, że w takim filmie warto się pojawić i, i gdzieś tam zaistnieć, ale jednak wydawałoby się, że ten potencjał w tych aktorach jest taki, że można było to jakoś tam bardziej pociągnąć, nie do końca odchodząc od skupienia się na, na samym Phoenixie, ale jednak tego nie zrobiono. Wydaje się, że trochę potencjał zmarnowany. Roger Ebert, a raczej jego strona, bo... Słynny krytek już nie żyje, daje też 2,5 na 4, czyli dość niewysoką ocenę, jak to odbiera sama publika. Ja chciałbym ze swojej strony powiedzieć o tym, że generalnie mam problem z filmami biograficznymi, bo nigdy nie wiem, jak je oceniać. Czy to przez pryzmat tego, że świetna jest rola główna, czy właśnie to jest już film cały, czy to jest tylko rola z historią i tutaj jest zawsze dla mnie mocno problematyczna jeśli chodzi o ocenę całego filmu tak mam lekki problem też tutaj bo wydaje się w 99% film ciągnie Phoenix, ale czy studium jednej postaci można nazwać już genialnym filmem? No tutaj bym się lekko kłócił, ale cała ta otoczka społeczna historia i historyczny moment, który mamy w tej chwili przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych za czasów właśnie ostatnio rządzącego Don Donalda Trumpa to jak to się wpisuje właśnie w tą politykę bo mamy tutaj tak naprawdę osobę, która przedstawia ten świat uciśniony zapomniany świat wyrzutków społecznych osób z jakimiś wadami o których świat zewnętrzny w ogóle się nie martwi tak naprawdę ma go głęboko gdzieś i film ten przedstawia właśnie taką jedną postać z wielu i może taka osoba mocno namieszać w świecie, a jeśli ma wielu sprzymierzeńców, to, to może się starzyć tragedia. Dlatego też wiele osób bało się o odbiór tego filmu, który jest mocno krwawy, mocno dużo w nim przemocy, za brutalnej czasami, ale no to takie łechtanie tej granicy, zawsze mi się podobało i jakby od tego nigdy nie odejdę i jakby nie ma we mnie tego czegoś co właśnie w tych ludziach, którzy boją się bo tak to było w tym razem, że były protesty żeby albo wzmocnić ochronę policji przy kinach, które wyświetlał ten film, żeby przeciwdziałać ewentualnym jakimś protestom po filmy, co moim zdaniem jest grubą przesadą, ale no jakiś wydźwięk społeczny na pewno ten film będzie miał Moim zdaniem, jeden z najlepszych filmów ostatnich lat. Najważniejszych, najbardziej dotykających tej tkanki społecznej, która jest teraz tak bardzo, można powiedzieć, na świeczniku. Właśnie omawiana przez nieomawianie, bo gdzieś jest to taki słoń w pokoju, o którym nikt nie mówi, ale on tam jest i właśnie teraz wszystkie światła na tego słonia, właśnie przez Jokera, są zwrócone i nie ma już moim zdaniem odwrotu, oczywiście to jest tylko film dalej to jest tylko i wyłącznie film, dla niektórych aż film to tak samo jak y, niektórzy mówią tylko futbol, inni mówią aż futbol, nie wiadomo jak społeczeństwo do tego filmu podejdzie ale pierwsze reakcje są przede wszystkim wychwalające sam film, reżysera, aktora głównego, ale właśnie to, że podnosi larum jeśli chodzi o tych ludzi uciśnionych, których jest no, na świecie, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych coraz więcej tych opuszczonych przez społeczeństwo, przez tych bogatych. Też jest mocno antyelitarny film, który pewnie będzie dyskutowany przez wiele, wiele lat i na stałe będzie miał swoje miejsce w tych annałach kulturowych, pewnie zmian, bo te zmiany muszą nastąpić w końcu. Świat idzie w takim kierunku, że coś musi się stać, coś musi się zmienić, albo będziemy szli w złą stronę i to się dobrze nie zakończy, a myślę, że jeżeli zmieniać, to właśnie takim filmem, który daje impuls do zmian, który robi to w tak sposób niesamowicie artystyczny, przegenialny i teraz też właśnie wrócę do samego filmu i tych estetycznych doznań. Cudowna muzyka, smyczkowa, mroczna, niesamowicie nadająca klimat filmowi, tak naprawdę każda scena prawie i każdy element to jest coraz większe przytłaczanie naszego głównego bohatera. Sceny jego tańca, sceny jego śpiewu, sceny, kiedy przemawia zamykając oczy, widząc siebie w zupełnie innym świetle niż widzi go społeczeństwo. Tak naprawdę też iluzja, wyobrażenia, to właśnie wracając też do tego researchu i tego, na czym opierał swoją rolę Joaquin Phoenix, tego, że mocno opierał tą rolę o takie właśnie efekty uboczne leków, więc tak naprawdę to, co dzieje się, naprawdę mocno mieszało się z tym, co było tylko w jego psychice. Sam w ogóle Phoenix, to też ciekawa obserwacja i w ogóle wniosek z jego strony, że on sam do końca nie wie tak naprawdę, które z tych scen były prawdziwe, które były tylko wytworem jego wyobraźni jest mocno zatwardziały, jeśli chodzi o to, że nie powie, jak jego zanim to powinno być interpretowane, bo wydaje się, że to jest właśnie jedna z większych zalet tego filmu, że każdy tak naprawdę przez pryzmat tego, jakim jest człowiekiem, przez pryzmat tego, co doświadczył, przez pryzmat tego, co oczekuje, jakie ma wyobrażenia, to sam sobie ten świat kreuje, i to jest chyba największa wartość tego filmu. Za to chyba się największe uznanie należy twórcom i scenariusza i reżyserowi i właśnie samemu Phoenixowi za to podejście niekonwencjonalne to takiemu mocno skomplikowanego właśnie społecznie zaangażowanego politycznie filmu, który na pewno więcej daje pytań niż odpowiedzi, ale można tutaj interpretację multiplikować i... Wydaje się, że ani nikt nie będzie miał do końca racji, ani nikt nie będzie w błędzie. Każda interpretacja jest dobra. Też myślę, no na razie byłem na tym filmie raz, że możesz jednak zmienić. Albo mogę mieć drugą wersję wydarzeń, za drugim razem, trzecią za trzecim razem i tak dalej, i tak dalej. Zdjęcia, niesamowite też odniesienia do, do różnych elementów scenografii, do schodów. Schody na przykład są dużą wiedzą na temat i postrzeganie tych schodów przez głównego bohatera i właśnie wiedzy o głównym bohaterze, co symbolizują w jego życiu. Zapyziałe metro, ogólnie ulice Gotham City, osoby rządzące, to wszystko no mocno siedzi. Jest to ciężki bardzo film. No, mi się w miarę oglądało lekko, ale jakby ten ciężar społeczny i właśnie polityczny na, na nim ciąży i czuć to od pierwszej do ostatniej sceny Zresztą ostatnia scena jest przerażająca. Twarz Jokera jest... No, nie do zapomnienia pewnie zostanie ze mną na długo. Świat zgnielizny, tak jak mówię, który wydaje się fascynujący, wydaje się mocno symboliczny. I chyba tyle, bo już można tylko iść w banały. Powiedziałem o zdjęciach, powiedziałem o muzyce świetnej, samo aktorstwo w połączeniu z, właśnie z tą muzyką nadawało zupełnie innej ponoć jakości, zupełnie innej percepcji, nawet samemu Phoenixowi, który sam mówi w jednym z wywiadów, że zagra jakąś scenę, która mu się nie podobała, ale jak zobaczył to w połączeniu właśnie z pracą kamery, właśnie z muzyką, to zupełnie to zmieniało jego postrzeganie. To jest ta siła w połączeniu wszystkich tych w cudzysłowie żywiołów, i składowych filmu na to, że temu filmowi daje 15 na 15 te niedoróbki, w sensie właśnie mówiłem o tym niewykorzystaniu może kilku ról, to jest coś co mogłoby by może dać pół 16 na 15 ale wymowa filmu, genialna rola która na 100% daje w przyszłym roku, wynikowi Oscara, te niesamowite wrażenia wbicie w fotel też chce się o tym filmie mówić to będzie zaczynek do wielu mam nadzieję też pożytecznych rozmów na temat kondycji dzisiejszego świata na temat zmian, które muszą się dokonać, żeby nie doszło do jakiejś tragedii to wszystko jest niesamowitym przeżyciem i jakby mam nadzieję, że wam też ten film przypadnie do gustu że ten nadmiar przemocy nie skrzywi tego poglądu pozytywnego na ten film wiadomo, że ten film trzeba oglądać z głową też sobie wyobrażam, że osoby, które nie mają poukładane dobrze w głowie, tym bardziej w Stanach Zjednoczonych, mogą ten film odebrać na opak, jak to bardzo często było w tym kraju. Także mogą stać złe rzeczy. Ponoć zresztą w 2012 roku po premierze filmu Mroczny Rycerz powstaje. Christophera Nolana były jakieś zamieszki i tego też rodziny bały się tamtych zamieszek. Tym razem po projekcji Jokera na razie nie słyszałem o takich historiach, ale myślę, że jak film, jak to się mówi, trafi w niepowołane ręce i zostanie źle zinterpretowany i odebrany, to może być różnie. a ja Mówię przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że w Polsce to nie grozi. Zresztą chyba w żadnym innym kraju, poza Stanami Zjednoczonymi, które normalne nie są, to chyba nie jest to problem. Co ciekawe, Jednym z producentów jest Bradley Cooper, ale też przez chwilę ponoć był Martin Scorsese, ale jak szybko się zapisał, taki wypisał ponoć. Za muzykę odpowiada Hidur Gunadotir, twórczyni, która ma na koncie na przykład kontynuację filmu Sicario, ostatni przebój, jeśli chodzi o serial, czyli Czarnobyl, o którym sam opowiadałem wam w jednym z właśnie bonusów z tego roku. 37-letnia kompozytorka islandzka oczywiście, jak to mówi jej nazwisko, która mocno namieszała już w tym świecie również w filmie Arrival, Nowy Początek i w zjawie także to jest chyba przyszłość też muzyki zresztą filmowej, zresztą sam Todd Phillips mówi, że bardzo często odtwarzali sobie jej muzykę na planie, żeby właśnie wejść w ten klimat i ona pomagała im właśnie w konstrukcji świata na co dzień, nie tylko właśnie przy montażu. No i to chyba tyle, bo tak jak mówię, będę wchodził w banały to wszystko razem z moimi odczuciami chciałem wam przekazać i mam nadzieję, że mi się to w miarę udało i też zachęcić was do oglądania, do rozmowy na ten temat, rozmowy może z nami, myślę, że z Darkiem, bo Darek też w dniu dzisiejszym na ten film się wybierał. Myślę, że, że i z nim porozmawiam na temat tego filmu, w niedalekiej przyszłości, może w housekeeping'u w najnowszym odcinku pełnym po jego połówce, bo tak to będzie, że teraz jest bonus, następny będzie jego połówką nowojorską, a potem będzie film pełny. Oczywiście www.facebook.com łamane na temfpodcast.com to jest nasza strona domowa. Zapraszam do poprzednich odcinków, zapraszam do kolejnych, do zgadzania się z nami, do niezgadzania, do wchodzenia w dyskurs też na Instagramie czy na Twitterze to wszystko jest dla was kochani do łatwiejszego kontaktu z nami do tego, żebyśmy my też do was czasami się odezwali i dziękuję za dzisiejszy spędzony wieczór, poranek o południe w zależności od tego kiedy słuchacie tego odcinka bonusowego numer 19 o filmie Joker Todda Philipsa trwający 122 minuty który już po pierwszym weekendie zarobił prawie 250 milionów dolarów przy budżecie oscylującym w okolicach 55 do 70 milionów praktycznie zupełnie inne podejście niż przeciętny film DC prawie zero efektów specjalnych i CGI tak naprawdę tylko szpital słynny szpital jest jako CGI a reszta wszystko to jest praca kamery filmu który o tym też nie powiedziałem Zresztą ciężko mówić o tym, gdzie w jakich czasach usytuowany jest film, jeśli co jest miasto fikcyjne, ale to jest ponoć 1981 rok. Także zapraszam do kin i potem do rozmów na temat tego filmu we własnym gronie, ale też i z nami. Dziękuję jeszcze raz za dzisiaj, do usłyszenia. Cześć!